0: Bien, continuamos con la previa de la pelea estelar de este UFC 265, pelea entre Cyril Gunn y Derrick Lewis. Y bueno, si ayer ya estábamos hablando acerca de los récords, eh, de las peleas, de las victorias, sobre todo y del valor de cada una de ellas de cara al enfrentamiento que van a tener este fin de semana y sobre todo del camino que han recorrido hasta llegar hasta este punto, que no es ni más ni menos que la lucha por el cinturón interino de la división de los pesos pesados pues ahora lo que vamos a hacer es continuar con otra parte vale la parte de las estadísticas la parte del estilo de lucha de cada uno de, de estos dos peleadores y para eso vamos a, a revisar la página de, de la UFC que lo tengo por aquí de hecho me voy a hacer aquí pequeñito para que para que la veáis bien bien un poquito más ahí Bien, eh, tenemos aquí las, las estadísticas de, de. Bueno, las estadísticas, los porcentajes, eh, los golpes conectados. Ahora lo vamos a ver todo un poquito más a detalle. De The de Black Beast, que es el número 2 del ranking de la división de los pesos pesados, contra Bongamen, que es el número 3 de la misma división. Bien, comenzamos por los récords. Eh, que bueno, que esto es algo que ya habíamos visto ayer: eh, 25 victorias. 7 derrotas y 1 contest para Derrick Lewis eh, un luchador que, bueno, que, que lleva en la UFC desde el 2014, desde abril del 2014, si no recuerdo mal. Por lo tanto, tiene muchísima experiencia. Ya se la ha visto aquí de todos los colores. Y del otro lado de la moneda tenemos a Cyril Gain, que, que bueno, que tiene un récord apenas de 9 combates, 9 victorias. Ojo que estos 9 combates no son únicamente dentro de la UFC. ¿Vale? De aquí están también sus peleas eh, de cuando luchaba en Canadá, ¿no? Bien, eh, aquí podemos ver que, que, bueno, o sea, que ambos vienen de, de victoria, eh, la nacionalidad, bueno, esto es algo de lo que ya hemos hablado anteriormente, y la altura, esto es importante, la altura beneficia aquí al luchador francés, la altura beneficia a Sirilgan. No es mucho, pero bueno, o sea, es eh, una ventaja que puede llegar a ser significativa, sobre todo por... Eh, ...por las, eh, las aptitudes físicas que ahora vamos a ver a continuación. En cuanto al peso, aquí tenemos una clara diferencia favorable a The Blackbeast, tenemos una diferencia a favor de, de Derek Lewis... ...es una pasada, son prácticamente 119 kilos eh, de peso de, de, esta, de esta mala bestia y bueno, y en cuanto al alcance, esto es importantísimo, el alcance beneficia al luchador francés. Bien... Esto de aquí, esto de aquí es el alcance eh, de las patadas. Eh, lo tomaría en cuenta si no fuéramos a hablar de, de, de bueno de lo que nos pueden ofrecer. No ambos luchadores, pero no, no lo voy a considerar porque en este sentido el único de los dos que puede tener una, una ventaja en cuanto a, a, a las patadas, pues es Cyril Game, ¿vale? Porque Derrick Lewis, la verdad es, es un boxeador, no es ni más ni menos. En cuanto a, al, a la forma en la, que, en la que consiguen sus victorias, aquí lo podemos ver: victorias por cao o cao técnico el 80% corresponde a Derrick Lewis, o sea es una burrada. Creo que son 21 caos en 25 eh, victorias, es, es impresionante, es un, es un finalizador este, este señor. Eh, en cuanto a Sidney Game, pues bueno vemos que únicamente el 30% son eh, victorias por cao. Por eh, mismo porcentaje para las victorias por sumisión y el 40% son victorias por decisión. vale. Esto en teoría o sea, nos debería dar a entender que, que estamos ante un luchador pues, bastante más versátil, ¿no? que tiene recursos para, para finalizar, eh, ya sea por, por golpes o por eh, sumisión, y que también tiene la capacidad para para bueno o sea, para llegar al límite, al ¿no? O sea, peleas eh, largas en las que puede estar dominando a su rival. Creo que es una parte importante. En cuanto a Derrick Lewis, pues bueno, o sea, por sumisión, únicamente es un 4%, esto es prácticamente anecdótico. Y por decisión, eh, bueno, pues el 16% porque bueno, sí hay algunas peleas que, que se deciden de esta manera. Eh, sin ir más lejos, yo creo que, que a lo mejor una de las que más se puede estar hablando durante esta semana es la victoria que consigue contra Francis Ngannou, contra el campeón, ¿vale? Entiendo muy bien que, que, bueno, que ese Francis Ngannou no es el de, el de hoy, que el de hoy es un luchador, pues, eh, no, no voy a decir que, que diferente, pero sí que ha sido capaz de madurar y que, y que bueno, o sea, que ha sido capaz de alcanzar eh, ciertas cotas que le han llevado, obviamente, a, a la consecución del título. Pero bueno, o sea, ¿qué más? Más que nada, lo que quiero que veáis aquí, pues, es eh, la diferencia entre la forma en la que ellos consiguen sus eh, victorias, ¿no? O sea, el poder de KO impresionante por parte de Derrick de Lewis contra la versatilidad de Cyril Gain. porque Cyril Gain, la verdad, o sea, no es alguien que tenga una contundencia así brutal dentro de la división de los pesos pesados, no es alguien que, del que... A ver, o sea, siempre te tienes que preocupar, ¿no?, en esta división de, de la contundencia, pero en, en este caso yo creo que, que la capacidad para aguantar el castigo, el mentón, sobre todo de, de Derrick Lewis, pues eh, puede ser, A ver, que luego me equivocaré, ¿no?, pero puede ser eh, capaz de, de soportar el castigo que, que pueda pues, eh, aplicar el luchador francés. Bien, el promedio de tiempo de sus peleas, aquí lo vemos, 9 minutos con 32 segundos para The Black Beast y 15 minutos con 15 segundos para Cyril Game, ¿vale? Esto lo que nos quiere decir pues es esto de aquí, ¿vale? O sea que la mayoría de los combates de, de Cyril Game pues eh, se van a, a la decisión. Bien, pasamos a la parte de las tortas. Y aquí lo que nos vamos a encontrar es eh, algo que me llama muchísimo la atención, ¿vale? Más que nada porque si se Sirigen se le, se le está echando últimamente algo en, en cada es que es un luchador eh, aburrido, ¿no? Es un luchador que, que, bueno, o sea que no tiende a dar mucho espectáculo dentro de sus eh, combates. Yo creo que hay que valorarlo por lo que es, ¿no? Pero llama la atención sobre todo que este señor de aquí, eh, Derek Lewis... Que si sí es eh, conocido por eso, por su contundencia, por su capacidad para finalizar, para desconectar a sus rivales, o sea, únicamente tiene 2.59 golpes significativos por minuto, ¿vale? Frente a los 5.13 de Cyril Gané. O sea, es que es una diferencia, me parece que impresionante, ¿vale? O sea, para alguien que, que bueno, o sea, que. Del, del que se suele hablar, porque es. A ver, o sea, cuando hablamos de, de Derrick Luis, hablamos de, de su poder de caos, o sea, ni más ni menos. Y que solo conecte 2.59 golpes significativos por minuto, pues bueno, llama la atención, ¿no? Que seguramente uno de esos golpes, pues, <risa> pueda acabar, ¿no? Con, con su rival en la lona. Pero bueno, más que nada, pues que, que lo veáis y que lo consideréis, porque por parte de volumen de golpes, ahí le, la ventaja debería ser para Sirilgen. Otra cosa es que lo vaya a aplicar también dentro de este combate, que esto es algo que ahora veremos, insisto. El, la efectividad de estos golpes, pues bueno, vemos que ambos eh, están eh, en, en el 50% sobre el 50% de Louis, Lewis. Ese, pues esa, esa cifra que os estoy dando, Cyril Gen es el 54% de efectividad en cuanto a golpes significativos conectados. Bien. En cuanto a la cantidad de golpes que absorben por minuto golpes significativos, insisto, eh, Derrick Lewis pues permite 2.16, Cyril Gen permite 2.6. O sea, prácticamente estamos hablando de, de cifras muy muy similares. Lo que mencionaba la semana pasada eh, en cuanto al combate de eh, eh, Uriah Hall contra eh, Son Strickland es que, que bueno, o sea que siempre tiendo eh, a poner en valor estas cifras, ¿no? Cuando se trata de de la cantidad de golpes que eres capaz de conectar contra la que eres capaz o bueno no, no que seas capaz de absorber sino contra la cantidad de golpes que permites dentro de ese mismo rango de tiempo lo que yo siempre busco pues eh, es dar más valor al luchador que es capaz de conectar más de lo que permite y en este caso la diferencia pues la vemos favorable también a Sirilgen no que conecta 5.13 y permite 2.6 mientras que Derrick Lewis eh, conecta 2.59 y permite 2.16 vale o sea son cifras bastante similares en este sentido. Eh, en cuanto a la defensa, bueno, defensa, eh, efectividad contra el striking, únicamente el 44% para The Black Beast y el 63% para Cyril Gen. Vemos también eh, una, pues, eh, una, ventaja en cuanto a, a la defensa eh, de striking para para Cyril Gen. Y en cuanto al grappling. No son eh, dos luchadores que se caractericen por por, eh, por esta por esta parte, ¿no? Eh, Sirilgen sí es cierto que tiene un poquito más de capacidad para llevar a sus rivales a la luna, pero si os fijáis bien, eh, solo consigue 0.82 derribos cada 15 minutos, ¿vale? O sea, es que ni siquiera es un derribo cada, podríamos decir, cada combate de tres asaltos, ¿no? Eh, de verdad que es, pues aún menos, ¿no? Porque es un 0.52, podríamos eh, estar hablando de que si acaso, pues eh, su pelea, bueno, su pelea, quiero decir. Eh, cada dos combates... Puede ser, puede ser, ¿no? Que, que, que consiga un derribo, pero ya os digo que, que bueno, que no es algo que, que vaya mucho con él, ¿no? O sea, él es un luchador que, que se basa mucho en su boxeo, en su capacidad para mantenerse de pie y buscar ese golpe finalizador, más que pues, que se le vaya a pasar por la cabeza incluso el, el grappling. De hecho, no es tampoco una parte que, que él suela entrenar mucho. Lo que él entrena, pues, eh, hasta cierto punto podríamos decir que es la defensa contra los derribos, pero es que si os fijáis aquí, esa defensa contra derribos para Derrick Lewis es del 54% y para Cyril Gain es del 100%. O sea, estamos hablando de un luchador que no ha sido derribado. En este combate ya os digo yo que eso no va a cambiar, ¿vale? Esto va a seguir manteniéndose. Eh, Derrick Lewis nunca ha finalizado de esta manera, ¿vale? Eh, de hecho, las, eh, creo que son los dos primeros combates en la UFC, los, eh, son victorias por sumisión así que también hay que considerar esta posibilidad, ¿vale? Bien, bueno, una vez dicho esto... Lo que vamos a hacer es hablar eh, acerca de, de. bueno, de lo que yo considero las, las fortalezas de. Las fortalezas y debilidades, ¿no? De cada uno de, de estos luchadores. Más que nada. A ver, para daros un poquito más de, de mi opinión, ¿no? Quería, quería hacer algo en plan, a ver, o sea. ¿Qué estilo de lucha es el que va a aplicar cada uno de estos luchadores, ¿no? Cuando hablamos de Sirilgen, debemos hablar de un eh, luchador. Pues. que. Que se, se basa en el Muay Thai, ¿no? En el kickboxing. De hecho, eh, creo que es campeón de, de Muay Thai. Entonces, mmm, es un Bajo mi punto de vista, ¿verdad? O sea, siempre bajo mi punto de vista. Es eh, alguien más completo que, que Derrick Lewis. Más que nada porque Derrick Lewis, que yo espero, de verdad espero que, que tenga el tiempo suficiente como para el viernes, viernes, sábado, hablaros de, de esto. O sea, es un luchador que no tiene eh, una base así sólida ni de lucha, ni de Muay Thai, ni de eh, Jiu-Jitsu. O sea, nada por el estilo. Él llegó a practicar boxeo y fue gracias a George Foreman vale Pero en cuanto probó las artes marciales mixtas, eh, o sea, dejó el boxeo de lado y, y se dedicó a esto. Entonces, o sea, no es un luchador que, que así de, de siempre, podamos decir, se haya dedicado al, al deporte, que haya tenido una base eh, sólida que le permita pues eh, desarrollarse, ¿no? En este sentido, pues ya os digo, Derek Lewis no es ese luchador, Cyril Gen sí, ¿vale? ¿Qué podemos decir que tiene a su favor? Pues eh, bajo mi punto de vista tiene la técnica, tiene una técnica impresionante, la inteligencia sobre todo, esto es algo que ya he mencionado en alguna que otra ocasión, el uso de la distancia me parece importantísimo, de hecho en el combate que tenéis aquí detrás, el, el combate de Cyril Gain contra Alexander Volkov o sea, es una demostración de, de, de inteligencia, de uso de la distancia, de, de paciencia sobre todo, que, que hay que tener muy muy en cuenta, ¿no? Luego, sobre todo, para este combate me, me, me parece que van a ser importantísimas las patadas, ¿vale? O sea, esto es algo que, que bueno, o sea, que también más adelante vamos a, a ver. Pero que el sábado, vamos, el sábado o el domingo, cuando vayáis a ver el, el combate, echadle un ojo porque, vamos, o sea, yo espero que, que esto sea una, una constante. Ahora, ¿qué es lo que puede tener en contra? Pues yo creo que, que, bueno, que su mayor debilidad está en la falta de contundencia que puede tener, ¿no? Sobre todo de cara a, a buscar una, una victoria rápida. En cuanto a Derek Lewis. Como os digo, o sea, este señor es una fuerza de la naturaleza, ¿vale? Es un eh, luchador que, que bueno, o sea, que, que basa su estrategia en el, en el boxeo, o sea, es que realmente no hay más porque es que ni siquiera es alguien que haga mucho uso de, de las patadas. ¿Y qué podemos decir? que tiene a favor? Pues yo creo que, que su principal baza para únicamente este combate es que juegue en casa, ¿vale? O sea, la pelea es en Houston, él es de ahí. Y esto lo que nos quiere decir es que debería, debería tener todo el apoyo de, de su gente, va a estar su familia, van a estar sus amigos, o sea, esto es algo que, que bueno, o sea, que, que le tiene que ayudar a, pues, a imponerse, ¿no? Aparte de esto, pues bueno. Yo creo que nos hemos cansado ya de escucharlo y yo de decirlo, su tremenda contundencia. Pero es que aparte de esto, también su aguante, mientras espera tal vez demasiado, eh, pues encontrar ese espacio, ¿no? Ese, ese golpe de KO que, que, bueno, o sea, que pueda decantar la pelea a su favor. Eso sí, lo mismo que digo. Que podemos decir que es algo bueno, ¿no? O sea, que es algo que tiene a favor su, su aguante, su resistencia, también hay que decir que cuando explota. De verdad, o sea, apaga, apaga y vámonos. Y mmm, no quiero no quiero olvidarme de mencionar eh, su experiencia, ¿vale? Esto, como ya os eh, he mencionado, lo dije ayer, tiene desde el 2014 peleando en la UFC. Se las ha visto ya de todos los colores. O sea, tiene una cantidad de combates que ha ido perdiendo y que de pronto o se los ha ganado por un solo golpe. Que yo creo que, que, bueno, o sea, que una vez llegada esta pelea con un cinturón en juego... Le debería ayudar para decir, a ver, o sea, por muy mal que se pongan las cosas, sé que soy capaz de salir de esta y que soy capaz de, de obtener una victoria aunque tenga todo en contra, ¿vale? Así que yo creo que esto es importante. Ahora, ¿qué es lo que tiene en contra? Aquí sí, sacad la lista porque vamos, o sea, creo que es un luchador totalmente Unidimensional, ¿vale? Es un luchador que a mí me genera muchas dudas en cuanto a su cardio, sobre todo su cardio cuando se trata de una pelea a 5 asaltos, ¿vale? No es lo mismo una pelea a 3 que una pelea a 5, sobre todo porque estos dos últimos asaltos, los asaltos de campeonato, eh, puede ser que, que, bueno, o sea, que, que llegue desgastado, dependiendo sobre todo de, del planteamiento que vaya a hacer Cyril Game, ¿no? Porque si esto llega a ser una pelea de desgaste, o sea, Derrick Lewis lo puede pasar muy mal en esos últimos asaltos, ¿no? Eh, luego, aparte, creo que sus piernas son un problema, tiene poca movilidad. ¿Por qué digo lo de las piernas? Porque ya hemos visto en otras peleas que, que bueno, o sea, que cada vez que eh, le atacan ahí, pues, tiende a, a perder eh, estabilidad, ¿no? Ahora, una vez dicho esto, ¿qué clase de combate es el que, el que vamos a ver? Pues yo... Yo esperaría un, eh, un combate 100% de, de striking, eh, más que nada porque ya habéis visto ¿no? que ninguno de los dos eh, se caracteriza por, eh, por su capacidad para derribar, mucho menos cuando se trata de derribar a alguien que pesa 119 kilos. ¿vale? Esas 263 libras que hemos visto de, de Derek Lewis y que además de esto es que también hemos visto que puede aprovechar ese cambio de nivel de sus rivales cuando se van a acercar a buscar el derribo para destrozarlos se lo digan a Curtis Blades ¿no? así que lo que vamos a ver eh, es por una parte un luchador como Cyril Gain con un cardio tremendo, vale, posiblemente estemos hablando del mejor cardio de la división de los pesos pesados y insisto de verdad, esta pelea que tenéis aquí de fondo es el ejemplo perfecto, o sea la pelea contra Alexander Volkov es una demostración impresionante para dominar los desplazamientos, para entrar, conectar salir, así durante cinco asaltos yo creo que, vamos, o sea, es algo que hay que tener muy, muy en cuenta, sobre todo cuando se trata de luchadores, en el caso de Volkov, era más grande que él, eh, se decía también que pues, posiblemente fuera más fuerte, lo hemos visto también contra eh, Jairzinho Rosenstreich, lo podemos ver este fin de semana contra eh, Derrick Lewis, que son combates en los que a priori él puede estar en una desventaja, pero es que domina de tal manera... Esas, eh, esa habilidad suya para desplazarse, que, que bueno, o sea, es que no, podemos, no, no debemos pasarlo por alto. Luego, aparte de esto, es que es tremendamente técnico, sabe leer muy bien a sus rivales, ¿no? Y que, debido a eso, debido a eso, debido a, a esas características, ¿no? A esas eh, habilidades, una vez que entra dentro del, del octágono pues eh, se le ha echado en cara aquello de ser un luchador eh, aburrido, un luchador eh, alejado de la espectacularidad de quienes eh, sí salen a buscar el caos, la sumisión, aquellos que aceptan el intercambio de golpes, aquellos que, que bueno, que, que luego vemos cada fin de semana que, que acaban apareciendo en los highlights, ¿no? Bien, yo creo que, bueno, que este eh, fin de semana Cyril Gain eh, debería convencernos a todos, ojo, Ojo, de verdad, o sea, no quiero decir que deba convencernos de que es un buen luchador, puesto que esto creo que está fuera de toda duda. Eh, ni que, vamos, ni, ni que realmente me merezca estar entre los mejores, ¿vale? Porque, insisto, o sea, yo creo que nadie consigue nueve victorias de manera consecutiva, nadie llega aquí estando invicto, si no es porque tiene la habilidad, si no es porque tiene la capacidad, ¿vale? A lo que me refiero con esto. A lo que me refiero cuando digo que debe convencernos, eh, o que debería convencernos eh, a todos, a lo que me refiero es a que este fin de semana, al estar bajo los focos de todo el mundo, ¿vale? Porque, insisto, es un evento numerado, es una pelea por el campeonato, aunque sea interino, pero hay un cinturón de por medio, él tiene la oportunidad perfecta para demostrar que puede ser un luchador capaz de generar expectación, ¿vale? Esto... Para mí es importantísimo. Ahora, en cuanto a Derrick Lewis, yo creo que con él ya sabemos perfectamente lo que hay, ¿no? Es, es que es un luchador demasiado paciente. Tal vez podríamos incluso decir que demasiado conservador, al que no le importa acumular asaltos perdidos mientras eh, no haya sonado la campana del último asalto. Porque aquí, de verdad, aquí hasta que no finaliza la pelea, nadie, nadie, nadie debe darlo por derrotado. Dos ejemplos, ¿vale? Eh, la pelea contra Alexander Volkov y la pelea contra Curtis Blades. Ahora las veremos también. En cuanto a la clave para esta pelea, creo, y, y lo creo sinceramente, ¿vale? Que este enfrentamiento beneficia en todos los aspectos a Siril Gain, ¿vale? Y os doy mis motivos. Primero, a ver, ya lo conocemos, ¿vale? Eh, ya lo hemos visto pelear contra otros finalizadores. Ya lo hemos visto anular por completo a Jair Rosenstreik, Ya lo vimos ganar frente a la experiencia de Junior Dos Santos. Ya lo vimos imponerse frente a alguien más grande y más fuerte como Alexander Volkov. Y aunque solo tiene nueve combates como profesional, ojo, lo único que no hemos visto de Cyril Gen es una derrota, ¿vale? Por lo tanto... Este luchador tiene exactamente el tipo de habilidades que le pueden permitir salir de este combate como el nuevo campeón interino. Vamos, lo mismo podríamos decir de Derrick Lewis, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de esta división. Ahora, lo segundo, la única forma, la única forma que veo eh, para que Derrick Lewis pueda ganar, de verdad que me parece una locura. Sí, O sea, una locura del tipo Cyril Gane volviéndose completamente loco y exponiéndose. ¿Por qué? Muy fácil. Derek Lewis es un luchador extremadamente, extremadamente dependiente de su pegada. De verdad, o sea, si le quitas su pegada es que no queda nada. ¿Vale? No tiene otros recursos, no es ese luchador que tira hacia adelante cuando se ve por detrás, no arriesga en exceso, no cuenta con una base de lucha, ni siquiera sus patadas parecen suponer una amenaza para sus rivales. ¿Qué significa eso? Pues que para que The Black Beast tenga una, una sola oportunidad de ganar, necesita que su rival lo presione, necesita que lo pongan en problemas, necesita que entren en su distancia, incluso que acepten el intercambio de golpes y solo entonces, solo entonces podrá encontrar el espacio para conectar, el espacio para mandar a dormir a quien quiera, a quien quiera que sea su rival, ¿vale? Y por eso os decía, de los dos ejemplos, ya lo vimos, contra Alexander Volkov. O sea, Alexander Volkov estaba ganando todos los asaltos. O sea, estaba a 15 segundos de ganar el combate. Cuando The Black Beast lo conecta con una derecha demencial. O sea, es uno de los golpes de KO más contundente. Bueno, de Kao o sea, lo manda a la luna, ¿vale? la luna Luego va y lo finaliza con el ground pound. Pero quiero decir que es un golpe tan impresionante, tan contundente... Que es que, vamos, es una locura. Ya lo vimos también contra Curtis Blades. El golpe con el que lo desconecta es simplemente brutal. O sea, es un upper que apenas, comi apenas comenzaba apenas comenzaba a ascender, ¿vale? O sea, no tiene el recorrido que a lo mejor hemos visto en, 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 otros, en otros uppers esta mañana, por ejemplo. Veía un upper de, de Francis Enganu con el que desconecta a, a, a Lister Overing que es impresionante, ¿vale? En este sentido, o sea, el upper con el que desconecta a Curtis Blades, o sea, es que apenas comenzaba a ascender, ¿vale? O sea, su recorrido no es tan amplio como en otras ocasiones, ¿no? Pero el impacto es de tal magnitud que la forma en la que cae, o sea, totalmente rígido, es impresionante. Es, vamos, es impresionantemente aterrador. No por nada se habla de que posiblemente la pegada de Derrick Lewis esté a la par de la de Francis Ngannou. Ahora, ¿por qué dije en la previa de ayer, eh, en la previa de los récords, que Curtis Blades había hecho cosas bien? ¿no? Que Curtis Blades podía haber mostrado el camino para pelear contra Derek Lewis. Pues porque creo que a Derek Lewis le puede ganar de dos formas, ¿vale? La primera es esta que os, eh, ya os he dicho, ¿no? Desde la distancia, sin entrar en su juego. Exactamente de la misma forma que Cyril Gane derrota a Jairzinho Rosenstrake. La segunda es eh, cómo Curtis Blades debió plantear aquel combate ¿no? de hecho en la previa en la previa de, de aquel combate eh, ya os lo mencioné o sea que él estaba seguro estaba seguro de que iba a pues a, a utilizar su lucha ¿no? porque es algo que siempre le había dado resultado y que no lo iba a cambiar por más que luego dijera ¿no? es que a ver o sea, te falta espectacularidad ¿no? O sea, sabes que yo soy así mi estilo es este yo sé que, que mi lucha es eh, mi mayor fortaleza y si yo quiero obtener una victoria a ver o sea tengo que emplearla en este caso, eh, a ver, eh, la forma en la que Curtis Blades debió plantear aquel combate, pues, eh, bajo mi punto de vista, debía ser aquella, ¿no? O sea, presionarlo, anularlo, eh, dejarlo eh, sin espacios, incluso derribándolo y anulando, sobre todo, su capacidad para conectar. O sea, ya sea contra la reja o a ras de lona, da igual. Pero es que, aparte de eso, Blades hizo algo muy importante Bajo mi punto de vista, que fue atacar su base, ¿vale? O sea, las patadas a las piernas lo desestabilizaron una y otra vez. O sea, yo estoy seguro de que si hubiera insistido más eh, con las patadas a las piernas, tal vez el resultado podría haber sido diferente, ¿vale? Esto es algo que nunca sabremos. Pero, en serio, o sea, si eso lo trasladamos a la pelea de este sábado, no me digáis, no me digáis que si Gain, o sea, un campeón de Muay Thai, no debería explotar ese recurso, vamos, o sea, es que yo lo tengo clarísimo, pero es que además de eso, además de eso, el juego de pies de Cyril Game es tan bueno como para mantenerlo alejado durante todo el combate o sea, como para entrar, salir eh, constantemente, mientras eh, va castigando a su rival no su movilidad y su cardio le pueden dar perfectamente para dominar durante 5 asaltos a Derrick Lewis, ¿vale? Lo mismo podríamos haber pensado de Alexander Volkov, ¿no? Cuando se enfrentó a The Blacklist y, y acabó noqueado a falta de 15 segundos, pero, pero bueno, ¿no? Ahora, como digo, eh, el hecho de que si alguien tenga el cardio para eh, dominar, para castigar a su rival durante 5 asaltos, también debería ser su mayor preocupación, ¿vale? Más que nada, porque una pelea larga lo único que significa es que The Blacklist tendrá, hablando de 5 asaltos, por ejemplo, o sea, 25 minutos para encontrar ese golpe. Que decante la pelea a su favor, ¿vale? Así que ahí eh, es donde eh, tal vez lo veamos arriesgar un poco más de lo normal. Porque en este combate, eh, Cyril Gen, yo creo que, que se enfrenta. A, se enfrenta a un dilema. Se enfrenta a un dilema porque, a ver, o sea. Aquí veo yo básicamente dos cosas, ¿no? La primera es eh, ser fiel a su estilo, ¿vale? que Muchos consideran aburrido y exponerse a que el tiempo, a que el tiempo, eh, pues eh, le permita a su rival encontrar ese golpe de caos, no que pues eh, acabe dejándolo sin cinturón. La segunda es arriesgarse a buscar la finalización y exponerse a que su rival le apague las luces. O sea, creo que es algo bastante jodido, no porque si alguien se ponga el combate como se ponga, o sea, va a estar expuesto a que un solo golpe acabe con él, ¿vale? Eh, es por eso que digo que, que aunque las fortalezas del luchador francés parezcan ser superiores a las de Derrick Lewis, ¿vale? Eh, lo que nadie puede negar es que es que, como Derrick Lewis o sea, tenga una sola oportunidad, creedme que no la va a desaprovechar, ¿vale? Él es de los pocos, él es de los pocos que tiene la capacidad para cambiar todo un combate con un solo golpe. Por lo tanto, o sea, por habilidad, esta pelea debería ser para el francés. Pero, pero, cuidado con la opinión de los luchadores, ¿vale? Porque esa es una cosa que me llama muchísimo la atención. Muchos de ellos predicen una victoria para Derrick Lewis. Y si consideramos que en siete peleas, presentándose como el underdog, o sea, presentándome como el luchador que no es favorito para ganar, ¿vale? En las casas de apuestas, en siete peleas, de esas siete, ganó cinco por KO, Cuidado. ¿Vale? Cuidado, porque el premio de esta pelea debería ser la unificación contra el campeón legítimo. La unificación contra Francis Ngannou. En fin, gente, ¿qué opináis? Eh, ya sabéis que bueno, eh, hasta aquí vamos a llegar hoy porque ya llevo prácticamente media hora. Y yo pensaba que, que hoy hablando únicamente de esto, pues eh, si me iba a quedar algo en cinco minutos, sí, cinco minutos, pues toma ahí, media hora. Bueno, me podéis dejar vuestras opiniones, a ver quién, quién creéis que puede ganar esta pelea, ya sea eh, Cyril Gane, ya sea eh, Derrick Lewis. De hecho, también me, me podéis dejar ahí vuestras opiniones sobre si creéis que, que el ganador de este combate va directamente eh, a una pelea contra, contra Francis en eh, tenéis disponible el correo del podcast por si lo queréis utilizar, sino en cualquier caja de, de comentarios pues también eh, ya sabéis que, que contesto siempre. El correo es eh, el punto el.podcast.gmail.com y recordad que bueno que este contenido lo tenéis disponible tanto en, en iBox en Google Podcast, en Spotify, en IGTV, en YouTube y de mi parte pues nada, agradeceros un montón que estéis ahí y recordad, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Nos vemos.